0: Du lytter til frygteligt fascinerende. Du sidder i et lille lokale på universitetet i den by, du bor i. Du har meldt dig til at være en del af et forskningsprojekt. Noget med straf og læring. En slags psykologisk eksperiment. Du har det godt med dig selv, for du bidrager til vigtig videnskab. Den venlige forsøgsleder i den fine hvide kittel tog imod dig og din medforsøgsperson ved indgangen. Så træk i løjet om rollerne, og du skal være læreren. Her sidder du så i en stol med et instrumentpanel foran dig. Gennem en lille højtaler kan du høre din medforsøgsperson. Du begynder at læse de spørgsmål op, som personen skal svare på. Han svarer rigtigt på nogen og forkert på nogle andre. Hver gang han siger noget forkert, skal du give ham stød. I starten er det fint. Måske endda lidt sjovt. Små rap over nallerne, når gutten svarer forkert. Ligesom de der spørg skemt Men så holder det op med at være sjovt. Det lyder som ret meget strøm at få. Hvad pokker betyder 200 volt? Er det ikke ret meget? Ham fyren i det andet rum lyder heller ikke som om han har det alt for godt. Græder han? Forsøgslederen, ham med den hvide kittel, siger at du skal fortsætte. For forsøgets skyld. Du ved, ikke rigtigt. 300 volt, det lyder ikke som en sjov mængde strøm. Du tager en dyb indånding og klikker på kontakten. Velkommen til det her afsnit af Frygteligt Fascinerende, hvor vi dykker ned i Milgrams lydighedseksperiment. Frygteligt Fascinerende er en podcast om alt det frygtelige, som alligevel fascinerer os. Her i Kort Fortalt giver jeg en kort intro til noget frygteligt fascinerende fra nær eller fjern historie. Velkommen til. I dag skal vi snakke lidt om et eksperiment, som i al sin enkelhed gerne vil undersøge, om mennesker er i stand til at være onde ved hinanden, hvis bare der er en autoritet, der siger, at de skal. Hvor langt er et menneske parat til at gå i sin lydighed over for autoriteter? Det er det Stanley Milgram beslutter sig for at undersøge. Derfor så giver Stanley sig til at annoncere efter forsøgspersoner. Men han kan jo dårligt skrive, at han gerne vil undersøge, om mennesker kan handle ondt, hvis bare en autoritet siger, at de skal. Så han skriver i sin annonce, at han søger deltagere til et studie om, hvordan straf påvirker indlæring. 40 personer melder sig til eksperimentet, og i juli 1961 starter Milgram sin forsøg. Ved ankomsten til universitetet møder deltagerne en forsøgsleder med kittel på. Og de møder også en anden person, som de får at vide også er deltager i forsøget. Men i virkeligheden så er den her anden person skuespiller. Og så laver forsøgslederen en lille lodtrækning, der fordeler rollerne som elev og lærer i forsøget. I praksis er lodtrækningen arrangeret sådan, at skuespilleren altid skal være elev, og forsøgsdeltageren altid skal være lærer. Og nu bliver læreren og eleven så placeret på hver sin side af en væg med lydforbindelse imellem. Foran læreren er der et instrumentbræt, hvor han får at vide, at han kan administrere strømschok til eleven. Det skal han gøre, når eleven svarer forkert. For hvert forkert svar skal læreren øge strømstyrken. I takt med, at forsøget skrider frem, så giver skuespilleren udtryk for et stigende niveau af smerte og ubehag. I virkeligheden får skuespilleren slet ikke stød. I eksperimentets sidste fase skal skuespilleren begynde at banke på væggen og tikke om at stoppe forsøget, klage over hjerteflimmer og spille bevidstløs. Forsøget bliver afbrudt, hvis forsøgspersonen nægter at give mere strøm men han bliver kraftigt opfordret til at fortsætte af forsøgslederen. Hvis forsøgspersonen ikke nægter at fortsætte, så stopper forsøget først, når der er givet den dødelige topmængde på 450 volt. Og det er det, der er forsøgets kerne. Hvor langt går forsøgspersonerne? Hvor meget strøm er de villige til at give en anden forsøgsperson, når de bliver presset af en forsøgsleder i en kittel? I det oprindelige forsøg sender alle deltagere mindst 300 volt igennem deres skuespiller mens 65 procent går hele vejen til topmængden. I kølvandet på 2. verdenskrig og holocaust står mange tilbage med spørgsmålet om, hvordan det kunne gå så galt. Derfor står psykologer i kø med forsøg og eksperimenter, der kan give svar på netop det. Og Milgrams er kun ét i rækken. En anden, som virkelig malker historiens tragedier for psykologiske pointer, er Phil Og den navn kender du måske ikke, men du kender sikkert hans eksperiment, for det er ham med fængselseksperimentet i Stanford. Du ved, fanger og fangevogtere. Det har jeg lavet et helt afsnit om, og i det dykker jeg også ned i, hvorfor man altid skal være lidt varsom, når nogen vil forklare store begivenheder i historien med små psykologiske eksperimenter. Hvis du gerne vil forstå Holocaust, så studer det. Der er masser af kilder og data. Anyway, nogle af de pointer gælder også for Milgram-eksperimentet. Noget af det data, der ikke så tit bliver fremhævet, når man snakker om forsøget, er for eksempel, at 72 procent af forsøgspersonerne, mindst én gang i løbet af forsøget, siger, at de ikke helt tror på, at stødene er ægte. Desuden er det aldrig siden lykkedes at reproducere resultaterne af undersøgelsen med samme overbevisende resultater. Enten fordi der var nogle helt særlige omstændigheder i Milgram-eksperimentet, der gjorde, at så mange deltagere var villige til at give den maksimale mængde strøm. Men det kan selvfølgelig også skyldes studiets berømthed at så mange allerede kender det, og derfor ikke kan være forsøgspersoner i det. Under alle omstændigheder, så tag det lige med et gran salt, når nogen påstår at kunne sige noget generelt om menneskelig natur ud fra et isoleret eksperiment. Det var lidt om Milgrams lydighedseksperiment. Kort fortalt er frygteligt fascinerende. Researchet skrevet, optaget og redigeret af mig. Jeg hedder Maria. Der er tre ting, du kan gøre, hvis du gerne vil støtte min podcast. Du kan dele den på Instagram eller Facebook. Du kan sende den til en ven, der trænger til at blive frygteligt fascineret, og så du give den en anmeldelse i podcast-appen. Jeg sætter uhyggeligt stor pris på alle tre. Tak for nu.